0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Demenz Podcast. Ich bin Christine Schön und ich freue mich sehr, Sie durch unsere Podcast Reihe zu begleiten. In dieser Sendung geht es um Kunst und Demenz. Der Podcast wird freundlicherweise gefördert von der IKK Südwest und der Veronika Stiftung. Er wird präsentiert vom Methoch 2 Verlag. Bevor wir mit der Sendung beginnen, hier eine kleine Werbung.
1: Wie wichtig Mundhygiene ist, wird uns schon im Kindesalter immer wieder deutlich gemacht. Unser ganzes Leben lang verbringen wir im Durchschnitt dreieinhalb Monate mit der Pflege unseres Mundraumes. Vor allem betreuungs- und pflegebedürftigen Personen fällt es schwer, die Routinen und die Gründlichkeit einzuhalten. Das wirkt sich oft negativ auf den allgemeinen Gesundheitszustand aus. Im Band Zahnpflege für Menschen mit Pflegebedarf oder Demenz zur Umsetzung außerhalb der Zahnarztpraxis finden Sie wichtige Informationen, Tipps und Impulse für die pflegerische und auch private Umgebung. Das Buch ist in der Reihe Pro Alter Praxiswissen im Medhoch 2 Verlag erschienen und stellt einen wichtigen Beitrag zur Versorgung von Menschen mit Demenz dar. Weitere Informationen finden Sie unter www.medhoch2-verlag.de
0: Kunst inspiriert, Kunst lässt uns nachdenken, Kunst bringt Farbe in unser Leben. Kunst das klingt groß, aber ich meine das so, macht uns zu Menschen. Ob gestaltend oder rezipierend. Das gilt natürlich genauso für Menschen mit Demenz. Während der Recherche stand ich in der Berliner Gemäldegalerie vor einigen der berühmtesten Meister und habe Originalkunstwerke von Menschen mit Demenz gesehen. Ich habe mit Leuten gesprochen, die Menschen mit Demenz in ihrer künstlerischen Arbeit begleiten und möchte ihnen Mut machen, Kunst in ihr Leben zu lassen. Und da es dazu so viel zu sagen gibt, machen wir daraus gleich zwei Sendungen. In dieser geht es um Angebote für Menschen mit Demenz, in der nächsten um künstlerische Arbeit von ihnen. Bianca Broder von der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft
2: beschreibt die beiden Ansätze. Das eine ist, es gibt sehr, sehr viele Projekte, die überhaupt die Teilhabe oder Teilnahme oder Teilhabe, das kann man eigentlich fast synonym benutzen, an Kunst und Kultur, die so im öffentlichen Raum ist, überhaupt wieder ermöglicht. Das sind zum Beispiel spezielle Museumsführungen oder das wären auch kürzere Gottesdienste, also Dinge, die so gestaltet werden, dass Menschen, die Einschränkungen haben, daran teilnehmen können und der Zugang wieder dazu geschaffen wird. Und das ist ja auch beim Thema Kunst und Kultur sehr wichtig, weil es gibt viel Kunst und Kultur in unserer Gesellschaft und manchmal liegt es daran einfach, nur den Zugang zu ermöglichen die, die kulturellen Angebote so zu gestalten dass verschiedene Menschen daran teilnehmen können das fällt mir zum Thema Kunst und Kultur immer als erstes ein und es gibt mittlerweile in den letzten Jahren gibt wirklich eine bunte Vielfalt an Angeboten zum Thema Kunst zum Thema Kultur die Menschen mit Demenz auch selber gestalten es gibt einen breiten Markt für dass jemand ähm, Bilder malt, also künstlerisch, wirklich echt künstlerisch tätig ist in Bezug auf Malen und auf Kunstwerke gestalten. Es gibt eine Vielzahl von Bilderausstellungen, die mit Bildern von Menschen mit Demenz bestückt werden. Und das Schönste ist auch, dass es gibt sogar wirklich auch Kunstausstellungen, da führen dann selbst Menschen mit Demenz durch die Ausstellung.
0: Also, es gibt einiges zu besprechen. Andreas Rath haben Sie bereits in den Folgen zum Thema Sinn und Sinnliches kennengelernt. Er hat die Tagespflege Die Aue für Menschen mit Demenz in Berlin geleitet. Mittlerweile ist er zwar offiziell im Ruhestand, aber er nennt das selbst eher Unruhezustand und gibt sein Wissen und seine Erfahrung in Seminaren, Vorträgen und eben auch hier im Demenz-Podcast weiter.
3: Ich meine immer, wir sprechen über Kunst und eigentlich sprechen wir über die Kunst des Lebens in der Demenz. Und das ist ja irgendwo hart, schwer und wir müssen irgendwo auch die Schönheit entdecken. Wir können ja nicht immer nur in den Tiefen, in den Abgründen des Vergessens, in den Verlusten, in dem, was wir alles haben, das ist ja schwer genug. Wir müssen uns auch mal daran erinnern, dass es doch Ressourcen gibt, dass es irgendwo einen Spaß gibt, dass es irgendwo eine Freude gibt. Manche sagen zu mir mal, ich bin ein Clown. Wenn die sagen zu mir, ich bin Clown, dann bin ich geehrt, dass ich ein Clown bin. Die Clownerie ist eines der schwersten Kunstgebiete, die es überhaupt gibt. Sich einen Charakter zu erarbeiten, Spaß zu machen, die anderen zu erreichen, sie zu, zu charakterisieren, ohne sie bloßzustellen und dabei noch das Lachen zu erreichen, das ist doch wirklich was Spaß macht und ein Clown, wir kennen die roten Nasen, die mal kommen, ja, nein, wir müssen die roten Nasen sein, jeden Tag müssen wir irgendwie versuchen, das tun wir doch auch für uns, die wir pflegende Angehörige sind, die wir erschöpft sind und dann mal einen Spaß zu bringen, einen Witz zu bringen, zu lachen, irgendwas zu tun, was uns beide erreicht, wo wir beide Freude haben, das ist doch der Moment dann, der zum Leben dazugehört und vieles, glaube ich, auch Erleichtert.
0: Wenn es noch machbar ist, rät er dazu, mit Menschen mit Demenz kulturelle Veranstaltungen zu besuchen. Und zwar solche, die ihnen in ihrem bisherigen Leben auch Freude gemacht haben. Also ab ins Theater mit Menschen, die immer gern ins Theater gegangen sind. Aber sie sollten statt einer intellektuell anstrengenden, achtstündigen Aufführung des Faust lieber etwas Passenderes wählen.
3: Wir haben zum Beispiel dieses Beispiel, jeden ersten Advent gehen wir ins Märkische Viertel und gucken uns diese Märchenballette an, die dort von der Dance Company aufgeführt werden. Das ist der absolute Höhepunkt für unsere Tagesgäste. Das ist immer ein Sonntag, den opfern wir nicht den Sonntag, das tun wir auch für uns, dass wir dahin fahren. Und große Ovationen unserer Tagesgäste, in unserer Zeitung kommen immer die Artikel dazu. Es ist eine Freude, man freut sich schon auf das nächste Jahr.
0: Wenn Ihr An- oder Zugehöriger gerne ins Museum ging, machen Sie das doch weiterhin. Es gibt sogar Führungen speziell für Menschen mit Demenz. Ob es in Ihrer Nähe solche Angebote gibt, können Sie bei den örtlichen Museen oder Alzheimer-Gesellschaften erfragen.
3: Wir haben das das erste Mal mit einer Gruppe gemacht. Ich dachte ehrlich, es geht in die Hose. Haben vor jedem, vor drei Bildern in der Gemäldegalerie Stühle hingestellt. Man läuft dahin, setzt sich dahin. Und dann geht diese Diskussion über das Bild los. Und ich bin fasziniert heute noch, wie unsere Tagesgäste verschiedenste Stadien der Demenz fasziniert auf dieses Bild geguckt haben. Wie der den Kragen dieses alten holländischen Malers da beschrieben hat. Und sie immer wieder, und die eine mussten wir immer zurückhalten, weil sie immer hingesprungen ist zu dem Bild und dann noch was zeigen wollte. Das geht natürlich nicht, dann bümmelt die Alarmanlage. Aber diese Dreiviertelstunde, 15 Minuten vor jedem Bild, es war... Einfach nur schön.
0: Auch andere Museen hat Herr Rath mit seinen Gästen besucht. Zum Beispiel
3: das Jüdische Museum in Berlin. Da kann man einfach nur sagen, Hut ab vor dem, was sie da geleistet haben. Da ging es nicht um Politik und Judentum, da ging es einfach um Geschichte. Da wurden alte Fotos gezeigt vom Bad, vom Badestrand, wie die früher in ihren großen, in ihren Zelle-Badeanzügen da. Und sie haben einfach die Historie des Badens genommen, wie das früher war und sind dann auf die heutige Zeit gekommen. Es war Sand da zum Anfassen, es waren Algen da zum Riechen, es gab ein kleines Eis, wir saßen ja am Strand. Also wunderbar, jüdische Geschichte, normale Geschichte, unsere Geschichte, verpackt für dementiell Erkrankte, so dass es ein wunderschöner Nachmittag mit Essen, alle Sinne, Sehen, Hören, Riechen, Tasten, Schmecken wurden angesprochen, totaler Erfolg. Jetzt waren wir schon zweimal da man muss ja mal die Museen ein bisschen dann auch wechseln, aber es ist, kann man einfach nur anraten, gehen Sie dahin, nutzen Sie das über die Alzheimer Gesellschaft, über die Museen selbst, gucken Sie, wann diese Führungen sind, einmal im Monat, kleiner Beitrag, nicht so teuer und dann hat man wirklich ein Erlebnis, ist geführt, beschützt, behütet, angeleitet und kann sehen, ob es einem auch gefällt.
0: Jacqueline Hoffmann Neira macht Führungen für Menschen mit Demenz in der Gemäldegalerie Berlin. Es gibt immer mal wieder Momente, in denen ich wirklich dankbar bin für meinen Beruf. Ein Interview zu führen zwischen Gemälden von Caravaggio und Hohlbein, das war so ein Moment. Frau Hoffmann-Naira klingt ein wenig gedämpft, das liegt daran, dass sie eine Maske trägt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemäldegalerie, die die Führungen gestalten, hatten eine Schulung bei der Alzheimer-Gesellschaft und entwickelten daraufhin ein Konzept.
4: Und gerade für die Betroffenen haben wir uns gedacht, dass wir wenig Personen dazu einladen. Also meistens sind es zwischen fünf und sechs Personen plus Begleiter. Und dann haben wir gedacht, was können wir für Themen dann entwickeln? Haben wir gedacht, ja, Gefühle und tatsächlich Erinnerungen, obwohl das jetzt paradox klingt, sind ja noch vorhanden. Ja, und zwar die Eben auf Gefühl basierend. Und daraufhin haben wir diese Konzepte entwickelt. Und zwar sehr klar, sehr deutliche Konzepte. Das heißt, wir haben zum Beispiel Liebe, Frühling, also Frühlingsgefühle. Wir haben aber auch ähm, haptische Thematiken behandelt, also wie zum Beispiel Stoffe, Materialien. Da haben wir zum Beispiel eine sehr schöne Erfahrung gemacht. Also ich speziell, weil also ich, ich bin ja selber, ich nähe selber, also in meiner Freizeit. Und liebe, liebe Stoffe. Und wenn wir gleich, dass wir jetzt in diese, diese Hallen laufen, werden Sie ja sehen, wie toll diese Stoffe gemalt sind. Und so habe ich das Thema Oberflächen, ne? also Stofflichkeiten und so weiter, gewählt. Und äh, da hat mir eine Dame gesagt... Ich war Näherin, ich war Schneiderin. Also das war für uns alles sehr überraschend. Und sie hat über ihr Handwerk erzählt und uns erklärt, wie das geht mit Biesen und Falten und großartig. Und das ist auch eben ein großer Teil unseres Konzeptes, dass man die Besucher, die Betroffenen eben reden lässt, dass sie ihre ja, Eindrücke
0: freien Lauf lassen. Oftmals haben Angehörige die Befürchtung, dass ein Mensch mit Demenz, der oder die zu Hause kaum mehr etwas sagt oder sich für nichts so recht interessieren mag, mit so einer Führung gar nichts anfangen, sie vielleicht sogar stören könnte.
4: Frau hoffmann neyra hat da
0: andere Erfahrungen gemacht.
1: Das
4: ist nämlich sehr, sehr spannend, weil wir empfangen Sie mit einem Kaffee und ein paar Gebäckstücken und haben auf dem Tisch ausgebreitet, das Thema des heutigen Tages, also jetzt sagen wir mal, jetzt halte ich mich mal an Liebe fest, zum Beispiel Liebe, ähm, haben wir so Herzchen, rote Herzchen drauf gemacht und darauf reagieren die wahnsinnig schnell. Zum einen ist es das, der Empfang, aber zum anderen, noch weiter davor, ist dieses Gebäude. Also wenn die, die Menschen hier so eintreten, das ist beeindruckend, so eine Räume sieht man einfach nicht jeden Tag. Und das allein verändert einfach die Haltung der Besucher. Und bei den Demenzbetroffenen haben sie recht, viele reden nicht, aber plötzlich hält sie teilweise gar nicht vom Stuhl und sie plaudern einfach drauf los. Also diese Erfahrungen haben wir öfter gemacht. Wir hatten auch ähm, Erfahrungen, also ich habe die auch gemacht, dass teilweise so Streitigkeiten ähm, anfielen oder riesengroßes Gelächter. Richtig eine alberne Situation, aber nett. Ne? Also das haben wir alles erlebt. Also da, ich muss sagen, Schweigen im Wald gab es schon mal, aber nicht so oft. Hier ist man wirklich... Ganz woanders. Hier wird man ganz mitgenommen in eine ganz andere Welt, will ich mal ein bisschen pathetisch sagen.
0: Manchmal befürchten Angehörige auch, dass andere Museumsbesucher sich gestört
4: fühlen könnten.
0: Das erlebt Frau hoffmann nara nicht. Ganz im Gegenteil.
4: Die Leute stellen sich dazu, weil wir eine sehr einfache Sprache wählen für die Führungen, eine sehr direkte, also ohne großen Nebensätze, wie Kunsthistoriker das gerne tun, also ganz direkt. Und dann stellen sie sich daneben und sagen, oh toll, jetzt habe ich es endlich mal verstanden. Also ich habe es nie negativ äh, erlebt, noch nie. Also klar gibt es auch, also sagen wir, anstrengende Persönlichkeiten, aber wenn sie dann, Außerhalb der Begleiter, also die sind zwar dabei, in diesen Räumen plus eine, ein Guide, also jetzt zum Beispiel mit mir, da äh, ist es trotzdem erstmal die Neugier, das Beobachten und da wird sich keiner daneben benehmen. Also, ich hatte zum Thema Liebe auch lustig ein Ehepaar. Sie war demenzbetroffen und er nicht. Und sie war also sehr renitent. Und sie war eifersüchtig. <lacht> sie war eifersüchtig und hat mich immer angeguckt und, und hat sich dann in die Ecke gestellt. Und der Mann, der liebte diese Führungen. Und irgendwie habe ich sie für mich gewonnen. Ich habe sie immer mit eingezogen, obwohl sie da quasi in der Ecke so ein bisschen schmollend war. Am Ende liebte sie die Führung. Weil sie waren so regelmäßig da. Also auch das ist irgendwie Ich habe wirklich schöne Erfahrungen gemacht. Die Idee ist ja auch jetzt nicht Kunstgeschichtlich tatsächlich ihnen was nahe zu bringen, sondern diesen Moment, dieses Fenster, das sich so öffnet, einzufangen. Darum geht es mir. Und das sieht man in den Augen der Menschen. Ja. Das sieht man, dass sie so einen Aha-Effekt haben. Ja. Und das ist ja, ich meine, die, die Kunst spricht ja für sich. Das ist so eine Schönheit. Ja. Das, da kann keiner sich, äh, also kann es keiner negieren. Und das ist auch bei diesen demenzbetroffenen Menschen auch das Gleiche, ganz normal. Sie haben ja Augen. Ja. Na, ganz ehrlich, sie haben Augen, die Farben sprechen sie an. Also das, da geht keiner irgendwie, sonst hat sich kein Bild angeguckt. Ne? Also das ist wirklich so und das war mir wichtig. Ich weiß, dass wenn sie vielleicht raus sind, nicht wissen, was ich ihnen zum Beispiel zu Caravaggio gesagt habe. Aber das ist mir egal, das ist der Moment, dieses spitzbübige Gesicht des Dargestellten. Das reagiert auf die Menschen und darum geht es eigentlich.
0: Nach der Begrüßung mit Kaffee und Gebäck und einer ersten Einführung ins Thema geht es dann zu den Bildern. Für diejenigen, die die Gemäldegalerie nicht kennen – man schreitet durch riesige, hohe Räume, umgeben von den schönsten und bekanntesten Bildern aus dem 13. bis zum 18. Jahrhundert. Albrecht Dürer, Lukas Kranach, Raphael Rembrandt nennen sie einen Maler oder auch eine Malerin und sie finden ihn oder sie dort. Mehr als drei Bilder nimmt Frau hoffmann neyra sich für eine Führung nicht vor. Beginnen wir einfach mal eine fiktive Führung zum Thema Liebe. Vor jedem der ausgewählten Bilder stehen Stühle für die Gäste, zum Beispiel vor dem Bild Amor als Sieger.
4: Ja, Caravaggio, das ist nämlich ein auch ja, persönlich eines meiner Lieblingsbilder. Und ähm, in erster Linie, wenn man sagt, Liebe, wo ist denn da was zu sehen? Und hier geht es wirklich ein bisschen darum, dass man... Ja, ein bisschen Hintergrund erzählt. Wenn man aber diesen Hintergrund ein wenig erzählt, dann sprudelt es bei den meisten so raus. Ne? Also ich erzähle eben von den verschiedenen Instrumenten, von dieser Persönlichkeit. Wie guckt er es? Ne? Wie guckt dieser Junge von oben herab? Und das ist ja der Liebesgott Amor, der hier von oben herab uns, den Betrachter, anschaut, direkt und ein bisschen herausfordert. Also seine Wangen sind gerötet. Hinter ihm sieht man eben dieses riesengroße Flügelpaar, das kennzeichnet ihn natürlich als den Amor, auch die Pfeile, die er in seiner rechten Hand hält und hinten sieht man auch noch den Bogen. Der Name ist Amor als Sieger und es ist tatsächlich ein Sieger, der immer sozusagen über diese Liebe siegt. Und äh, der hat ja Pfeile, die die Menschen verliebt machen oder auch die Götter, auch seine Mutter hat er verliebt gemacht. Ja, er steht über den Dingen, ist egal, ob wir Genies haben, die musiktalentiert sind oder mathematisch oder generelle Könige. Er sitzt mit dem blanken Hintern auf das Universum. Ne? Er macht uns zu Narren. Ja? indem dem er uns verliebt macht. Ja. Und was ist das Kribbeln im Bauch, das Grinsen, das Vernachlässigen der wichtigen Aufgabe? Und so, das ist dieser Moment, der hier festgehalten wird. Ja, und das versucht also so kurz, in wirklich sehr kurzer Form, das zu vermitteln. Und äh, wer ist der Liebesgott Amor? Was ist seine Aufgabe? Es sind viele, viele Fragen. Und manche, wie gesagt, so herausfordernd für sie dann wirklich Privates irgendwie zu erzählen. Das ist aber immer unterschiedlich.
0: Vor diesem Bild wird dann gerne das Thema Liebe im Leben der Besucher zum Thema.
4: Da hat eine Frau mir mal erzählt, dass sie mit neun Jahren ihren ersten Liebesbrief bekam. Ja, das gibt so unfassbare Reaktionen, wenn man so Gefühle anspricht. Das, das kommt von, von so einer Tiefe, ja. Und da hat sie erzählt, sie wusste ganz genau, wer ihr den Liebesbrief geschrieben hat. Und da findet ein Dialog statt. Und da, also das ist das, das, was ich immer erreichen möchte. <lacht> so, ein, dass es einen Dialog gibt. Manchmal wird es sogar schlüpfrig, ganz ehrlich. Ja, gab es auch. auch. <lacht> Lächelt, hu, hu hu Also ein Küsschen verteilt und keine Ahnung. Also es wird richtig, richtig nett. Und ähm, am Ende ist es gar nicht mehr so wichtig, über das wunderschöne Gemälde von Caravaggio zu reden, sondern das ist so mehr der Initiator für einen Dialog.
0: Frau Hoffmann-Naira hat mir noch andere Bilder gezeigt, die Sie und die Besucherinnen und Besucher begeistern und zu Gesprächen anregen. Ich kann einen Museumsbesuch mit Menschen mit Demenz nur empfehlen, zum Beispiel als besonderen Höhepunkt eines Monats. Ich war bislang bei zwei Führungen für Menschen mit Demenz dabei und kann Frau Hoffmann-Naira in ihrer Beobachtung nur bestätigen.
4: Zum Schluss sind wir ganz langsam eben zum Ausgang gegangen, haben uns verabschiedet und die waren... Also ich habe immer glückliche Gesichter gesehen und, das, und ich bin dann glücklich nach Hause gegangen.
0: <lacht> Frau Broda von der Alzheimer-Gesellschaft hat das am Anfang der Sendung schon angedeutet. Ausstellungen gibt es auch von Menschen mit Demenz und teilweise führen sie auch selbst durch. Hier ein kleiner Appetithappen auf die nächste Sendung, in der es dann um Menschen mit Demenz geht, die selbst gestalten.
2: Ich habe selber hab so eine Ausstellung mal miterlebt und da hat ein, ein ehemaliger Lehrer, der eine Demenzerkrankung hatte, hat durch seine Bilder geführt, eine Schulklasse und das war von außen betrachtet es also wunderbar, er war der kompetente Lehrer, den er immer dargestellt hat, hat professionell die Schulklasse durch seine Bilder begleitet und das war für die Klasse ein sehr bewegender Moment, also dass jemanden, der eine Demenzerkrankung hat und auch konkret seine Einschränkungen benennt und man die auch merkt, weil er dann den Faden vergessen hat, wenn es zu lange Sätze waren. Aber das sind so Momente, da kann Kunst wirklich Türen öffnen.
0: Liebe An- und Zugehörige von Menschen mit Demenz, ich hoffe, dass wir Ihnen ein bisschen Lust auf Kunst und Kultur gemacht haben. Ob Theater, Museum, Zirkus, Tanz, ja auch Gottesdienste, was auch immer Sie mögen, trauen Sie sich rauszugehen. Es wird Ihnen und Ihrem oder Ihrer Angehörigen gut tun. Auf der Seite www.demenz-podcast.de finden Sie unter dieser Sendung weiterführende Links. In der nächsten Folge wechseln wir die Seite und gehen vom Rezipieren zum Gestalten. Und hier im Anschluss an diese Sendung hören Sie noch ein kurzes Gespräch mit dem Kunsttherapeuten und Gerontologen Michael Ganz. Wenn wir in unserem Podcast bestimmte Themen angehen sollen, dann schreiben Sie uns eine Mail an, der 2 verlagde Wir freuen uns sehr über Ihre Vorschläge. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ihre Christine Schön. Es ist mittlerweile schon vier Jahre her, dass ich mir Michael Ganz auf einem Kongress der Alzheimer-Gesellschaft in Saarbrücken für ein kurzes Interview schnappen konnte. Herr Ganz ist Kunsttherapeut und Gerontologe und arbeitet an der Medical School Hamburg. Als Künstler im Sozialen und Kunsttherapeut arbeitet er hauptsächlich mit Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen. Zugleich ist er auch forschend tätig. Herr Ganz hat auf dem Kongress eine Studie vorgestellt. Er erklärt, worum es darin geht.
5: Sie hat den Titel Entwicklung eines Modells zur gesellschaftlichen Teilhabe von Menschen mit Demenz im Museumsraum. Und der Kern dieser Studie war eben zu schauen, welche didaktisch-methodischen Instrumente ermöglichen Menschen mit Demenz einen Auseinandersetzungsraum mit der Kunst, der sie fordert, der sie aber auch nicht überfordert, sondern eben ihre Kompetenzen nutzt, in den Raum gibt, sie einzubringen, um mit dem Kunstwerk, aber natürlich auch in der Gruppe, mit der sie das Werk betrachten und moderiert von der Kunstvermittlerin, sich auseinandersetzen zu können. Entweder direkt mit dem, was das Kunstwerk ist oder mit ganz eigenen Fragen, die das Kunstwerk auslöst.
0: Die Studie hat sich mit wichtigen Bausteinen für eine Kunstvermittlung befasst.
5: Einer der wichtigsten Bausteine für die Kunstvermittlung ist, im kommunikativen Bereich ähm, an der personenorientierten Sprache zu finden und nicht irgendeine demenzspezifische Frage und aber auch keine kognitive, sondern eine möglichst konkrete Sprache, die an dem anschließt, was man sieht, die, die auch Worte wählt, die nicht abstrakt sind, sondern eben bildhafte Wortsprache wählt. Dass diese, dass der Vermittlungsprozess in diesem kommunikativen Auseinandersetzungsraum, dass der eine Langsamkeit hat, die sich nicht darin zeigt, dass man langsamer spricht, sondern dass es viele Pausen gibt, so immer, wenn auch ähm, Gedanken oder bestimmte Aspekte betrachtet sind, dass es dann wieder einen Raum gibt, dass das Gesagte nachklingen kann, aber dass die Menschen mit Demenz auch neue Fragen entwickeln können, wofür sie länger brauchen, in der Regel als Menschen, die nicht kognitiv beeinträchtigt sind. Und dass sie auch nochmal in Ruhe das Werk betrachten können, weil Menschen mit Demenz oft schwer haben, viele Dinge gleichzeitig zu machen oder mehrere Dinge gleichzeitig zu machen. Und zuzuhören, das wirken zu lassen, darüber nachzudenken und gleichzeitig zu betrachten, eigentlich schon oft nicht geht, sondern sie erst das eine tun müssen, also das nachklingen lassen. Und wenn das fertig ist, können sie auch wieder offen betrachten und Neues entdecken und dann gibt es einen neuen Anknüpfungspunkt.
0: Ich habe es in der Sendung schon angedeutet. Ich höre öfter von Angehörigen, dass sie sich scheuen, mit Menschen mit der Mensch ins Museum zu gehen, da sie stören, weglaufen, sich nicht interessieren könnten. Ich habe Herrn Ganz aus seiner langjährigen Erfahrung heraus um eine Einschätzung dazu gebeten.
5: Ja, das war jetzt nicht Bestandteil des Studios. Haben wir aber für uns festgestellt, dass die also eine der Hauptvorausforderungen gar nicht im Museum ist, sondern eigentlich vor dem Museum. Also wie kommt man überhaupt dahin und wer kommt eigentlich und wer traut sich eigentlich? Und ähm, für die für Angehörige jetzt, also als Problematik, ähm, ich man kann nur ermutigen, das zu tun, weil die Chance ja ist, im Museum einfach die Verantwortung auch ein Stück abzugeben, weil das dann die kunstvermittler übernehmen. Und es ist die Möglichkeit, nochmal ein gemeinsames Erleben zu haben. Aber die Verantwortung für das, was passiert, nicht tragen zu müssen. Und das ist so das eine, wenn es dann solche Angebote gibt. Und das andere wäre, in einer Gruppe zu kommen mit einem Demenzcafé oder so, dann ist sozusagen das entlastend.
0: Ein PDF der Studie mit dem Titel Entwicklung eines Modells zur gesellschaftlichen Teilhabe von Menschen mit Demenz im Museumsraum setzen wir Ihnen in die Links. Ebenso den Link zum Buch Kunstvermittlung für Menschen mit Demenz, Kernpunkte einer Didaktik. Darüber habe ich mit Herrn Ganz nun, vier Jahre später, noch einmal sprechen können. Hier das kurze Gespräch pandemiebedingt online geführt. Lieber Herr Ganz, neben der Studie, über die wir vor vier Jahren gesprochen haben, haben Sie mit dem gleichen Kollegen und der gleichen Kollegin den Band Kunstvermittlung für Menschen mit Demenz herausgebracht. Erstmal ganz einfach gefragt, warum ist es gut für Menschen mit Demenz, ins Museum zu gehen?
5: Naja, das Museum ist ja erstmal ein Ort, der ein kultureller Ort ist, ein gesellschaftlicher Ort und ist ein ein Ort, der vertraut ist, also für die viele Menschen zumindest ein vertrauter Ort und dann ist das Museum eben auch ein Ort, der eine bestimmte Konzentration mit sich bringt, eine Ruhe hat und auch ein Ort, der so aus diesem Alltagsgeschehen herausführt und in der jetzt beim Kunstmuseum dann eben auch um die Kunst da ist und oder ästhetische Wahrnehmungsmöglichkeiten da sind, die an keinem anderen Ort so verdichtet da sind und und die Kunst bietet eben Freiraum, also das ist ja das sozusagen das Wesen der Kunst, dass die frei ist und, und nicht dem Alltagsgeschehen folgt. Und
0: warum erreicht man Menschen mit Demenz so besonders gut über Kunst?
5: Kunst ist befreit vom Alltag. Also die ist, ähm, Kunst folgt keiner Funktion, also keine Alltagsfunktion oder keiner Funktion im Sinne von funktionieren müssen, sondern Kunst bietet einen freien Raum also jetzt im Museum, was ist halt die Rezeption, da macht man ja jetzt nicht erstmal Kunst, sondern da rezipiert man die Kunst, also betrachtet Kunst. Aber das Kunstbetrachten, ja, letztendlich kann ich in der Kunst alles sehen. Und das, was ich darin sehe, das ist individuell und nicht verankert in einem, in einem Gemeinsamen. Und das, was ich darin entdecke und sehe und empfinde, das ist immer richtig. Und das ist ein Freiraum, den es im Alltag so seltener gibt. Es ist nicht so, dass es den ja gar nicht gibt, aber wesentlich seltener.
0: Und das ist für Menschen mit Demenz, die sich im Alltag oftmals als defizitär erleben, etwas ganz Wertvolles. Ein Kapitel Ihres Buches heißt Die Potenziale von Menschen mit Demenz. Welche Potenziale sehen Sie da?
5: Menschen mit Demenz haben ganz viele Kompetenzen und haben natürlich darüber auch so ein Potenzial, also Dinge, die sie ausbilden können. Und ganz besondere Kompetenzen oder Potenziale von Menschen mit Demenz eines davon ist, dass wir die Kunst, Überhaupt sehr wichtig ist dass Im-Moment-Sein, also die Präsenz in dem Augenblick. Und der ist äh, bei Menschen mit Demenz ganz groß. Also wir normalerweise sind immer gleichzeitig in unseren Gedanken so, was war gerade, was kommt gleich und setzen das auch in Beziehung. Wenn ich jetzt handle, dann hat das eine Konsequenz für den nächsten Moment. Und dass Menschen mit Demenz das eben ab einem bestimmten Verlauf der Demenz nicht mehr tun, sondern in dem Augenblick sind das, was jetzt ist, das ist, gegenwärtig darum geht es und es geht nicht um das, was daraus folgt. Das macht soziales Handeln oft schwierig, planvolles Handeln auch schwierig, aber ähm, das ist für eine Auseinandersetzung mit der Kunst ganz bedeutend. Dann haben Menschen mit Demenz eigentlich über, also bis oder sehr weit in dem Verlauf eine absolute situative Kompetenz. Also sie können in der Situation handeln, sie und oft auch mit einer großen Selbstverständlichkeit. Das folgt nicht unbedingt unseren Strukturen, aber ganz eigenen Strukturen. Und dann sind Menschen mit Demenz, haben hohes kreatives Potenzial, das sie auch brauchen, um mit der Demenz überhaupt leben zu können und lösen Situationen immer wieder für sich auch. Und wenn man sich das anschaut und das loslöst von den Alltagsbetrachtungen, erleben sich die Menschen mit Demenz auch ähm, als Kompetenz.
0: Können Sie Angehörigen, die vielleicht befürchten, der Ihnen anvertraute Menschen mit Demenz sei zum Beispiel zu anstrengend oder, oder zu Hause zu uninteressiert, können Sie denen Mut machen, zusammen ins Museum zu gehen?
5: Die meisten Museen sind ja von der Architektur schon ganz besondere Räume. Das heißt, wenn die Menschen da hineingehen, einfach der Raum sich schon mal begeistert und auch, eine, auch ein Potenzial an, an Aufmerksamkeit weckt. Und dann sind dort viele interessante Dinge zu sehen. Und ich glaube, man sollte dann nicht... Versuchen, so jetzt will ich auch ein ganz bestimmtes, ähm, Werk und damit müssen wir uns jetzt auseinandersetzen, sondern wirklich durchgehen und gucken, wo ist auch ein Interesse, wo ist was, was die, das Interesse der Personen weckt. Und leichter ist es nochmal, wenn es, es gibt mittlerweile ja, in, ich sag mal, in jeder Region gibt es irgendein Museum, was Führungen anbietet für Menschen mit Demenz. Das ist nochmal einfacher, weil dann die angehörige Person nicht in der Verantwortung stand, übernehmen das ja die Kunstvermittler und die sind da auch gut solche Brücken herzustellen zur Kunst. Und diese Angebote sind ja darauf ausgerichtet. Und ähm, dass wenn die Person abschweift oder andere Dinge dann erzählt, damit umzugehen und das einzubinden. Und da braucht man nicht die Scheu haben, wenn die Person jetzt weniger Interesse zeigt, dass das komisch auffällt, sondern da sind die eigentlich die Vermittler, Kunstvermittler eigentlich geschult, damit umzugehen und schaffen Brücken und gehen auch damit um, wenn jemand eher eine Geschichte aus dem Leben erzählen möchte.
0: Vielen Dank, lieber Herr Ganz, Und vielen Dank fürs Dranbleiben, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Bis zum nächsten Mal.